0: Os contos de fadas ainda são relevantes hoje? Eu sou Marcos Keller, apresentador do Arco 43 Podcast, e vim aqui responder ao X da questão de hoje. Começa agora o X da questão. Era uma vez, há muito tempo atrás, em um reino distante, e viveram felizes para sempre. Mesmo ditas assim, soltas e sem contexto, na mesma hora em que essas palavras são ouvidas, as reconhecemos. Afinal, fazem parte de uma mitológica tradição de narrar contos de fadas. Hoje, a maioria das pessoas conhece essas narrativas por meio de obras literárias ou mesmo de versões em filmes. Mas isso está muito longe do desenvolvimento inicial do gênero, que vai além de princesas e príncipes se encontrando. Antes de mais nada, é importante uma breve definição do que é contos de fadas. Esse tipo de narrativa normalmente apresenta personagens de fantasia, como anões, elfos, fadas, gigantes, sereias, bruxas e outros elementos mágicos. Esse gênero também pode ser distinguido de outras narrativas folclóricas, como as lendas e fábulas, pois estas geralmente envolvem a crença na veracidade dos eventos descritos e na obrigatoriedade de uma moral no final. Existem duas variedades de contos de fadas. Uma é o conto literário, surgido no final do século XVII e o tipo mais famoso atualmente, que tem como representantes Charles Perrault e os irmãos Grimm. O outro tipo é uma variedade mais ancestral e globalizada. Estou falando do conto oral, cujas origens não podem ser datadas, mas baseiam-se em tradições e séculos e mais séculos de transmissão de histórias. Esse tipo de conto de fadas é contado desde sempre em quase todas as sociedades do mundo. Muitas das narrativas de hoje evoluíram a partir de histórias centenárias que aparecem, com variações, em diversas culturas. A Índia, a China e o México, por exemplo, têm suas próprias versões de Cinderela, assim como a história da Chapeuzinho Vermelho é contada há mais de mil anos no Oriente Médio. Para explicar a coincidência desses elementos comuns, mesmo em sociedades sem contato aparente, existem duas teorias. Uma é que um único ponto de origem gerou todos os contos, que então se espalharam ao longo dos séculos e regiões. A outra é que esses contos de fadas derivam da experiência humana e, portanto, mesmo com origens diferentes, refletem a nossa essência. Ainda há debates sobre qual interpretação é a mais correta, mas, independente da resposta, é fato. Que os contos de fadas seguem com a capacidade única de inspirar gerações de crianças, jovens e adultos. Eles resistem porque mostram principalmente aos pequenos como é a vida, dão forma a medos profundos e verbalizam sonhos utilizando a fantasia como facilitadora. Pense nas últimas festinhas infantis às quais você foi, ou a qualquer reunião de crianças no pátio da escola, no recreio, no parquinho. Quantas vezes alguma criança estava cantando a plenos pulmões Let it go Ou a versão em português Livre estou Livre estou Provavelmente você escutou essa música até cansar O blockbuster dono desse sucesso É parte de uma leva de contos de fadas literários renovados A princesa aqui transformou todo o seu mundo em gelo E precisa ser resgatada Só que dessa vez, não por um príncipe que nunca viu antes Mas a sua própria irmã guiada pelo amor fraternal. As duas são corajosas, audaciosas e envolventes, e tal qual as histórias clássicas seguem os preceitos da jornada do herói para obter um final feliz. Os contos de fadas ainda são relevantes e ganham novas versões mais contextualizadas à modernidade, porque despertam a imaginação, algo que não é um complemento opcional ao desenvolvimento infantil, mas sim um aspecto fundamental. Assistindo uma história sobre amor de irmãs e grandes atos de coragem, as crianças não estão cientes de que estão desenvolvendo habilidades para a vida. Para elas, como para as gerações passadas, tudo o que importa é viverem o um momento e serem levadas para uma boa história, para novos mundos. É por isso que os contos de fadas ainda estão firmes e fortes. Seja nos livros ou nos filmes, é um momento mágico que leva a muitos outros. À medida que as crianças usam as histórias que ouviram como inspiração para a sua própria formação enquanto sujeitos. Eu sou o Marcos Keller e esse foi o X da Questão, as pílulas quinzenais do Arco 43 Podcast. O X da Questão, por Arco 43, o podcast da editora do Brasil.